0: Herzlich Willkommen zum Podcast, lasst mal drüber reden, der Podcast rund um kleine und stille Geburten. Mein Name ist Elsa und ich möchte euch mitnehmen in diverse Geschichten rund um selbstbestimmte Geburten, in denen das Kind verstorben ist. Ich finde, dass das Thema kleine und stille Geburten enttabuisiert werden darf. Machst du mit? Lass mal drüber reden.
1: So, guten Tag, liebe HörerInnen, heute auf, ein Neu- auf eine neue Aufnahme mit einer Birthkeeper-Schwester. <lacht> Hallo, liebe Nora. Hallo. <lacht> jetzt habe ich es schon vorweggenommen, eigentlich hatte ich gerade gesagt, du darfst dich denn vorstellen und jetzt mache ich das einfach mal. <lacht> Soll ich nur kurz was sagen? Genau, sag einfach ja. kurz was dazu, wie wir uns kennengelernt haben vielleicht auch und dann... mhm.
2: Also, ich bin Nora, ich bin 29 Jahre und ich mache seit Juli die Ausbildung bei der Antonia zur Birthkeeperin. und über dem Weg und über die Telegram-Gruppe habe ich dann auch die Elsa kennengelernt und ja. eben auch über Instagram, genau. Genau.
1: <lacht> genau, wir sind jetzt gerade im November, mhm. auch wenn die Aufnahme dann jetzt später ausgestrahlt wird, ähm, nur damit ihr kurz den zeitlichen Überblick habt wann wir uns getroffen, wann wir uns getroffen haben. Und ähm, wir haben gerade im Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass es total spannend ist, dass deine kleine Geburt, wenn sie ausgestrahlt wird, denn schon ähm, ein fünfjähriges Jubiläum hat, ne?
2: Ja, das ist ja. schon echt lang her, ja.
1: Da merkt man wieder, wie die Zeit verfliegt, ne? Mhm. Genau, und das ist eben auch was, was Nora und uns, äh, Nora und uns, ja, tatsächlich im Moment uns, weil <lacht> <lacht> ich ja noch schwanger Stimmt. <lacht> aber was Nora und mich ähm, zusätzlich noch verbindet, dass wir auch die Sternkinder gemeinsam haben.
2: Ich glaube, du bist äh, dadurch durch mein eines Video auch darauf gestoßen, wo ich darüber spreche. Genau. Genau, genau und dadurch, glaube ich, hast du mich auch gefragt wegen diesem Podcast. Genau. Ja, genau.
1: <lacht> weil du nämlich auch klar, klar gesagt hast, warum sollte ich dafür eine Klinik gehen oder eine Ausschabung machen, ähm, mhm. Das geht mhm. nämlich auch genauso gut zu Hause und das ist ja auch der, einer der Gründe, warum, es diesen, warum dieser Podcast entstanden ist, eben zu sagen, dass man nicht immer in die Klinik muss, sondern dass es eben auch ganz natürlich zu Hause geht. Ne? Genau. Ja. Ja. Und das war bei dir der Fall, dass du nicht in der Klinik warst und nicht bei der Ausschauung warst. Genau. Genau. Dann erzähl gerne von Anfang an in Ruhe. Ähm,
2: vielleicht sollte ich erstmal da starten, ähm wie und warum wir überhaupt ein Baby haben wollten. Ähm, Ich war zu der Zeit ähm, arbeitstätig. Ich habe als Erzieherin gearbeitet in einer ziemlich großen Kita. Und ähm, ich war von morgens bis abends weg. Ich bin halt morgens um sechs aus dem Haus gegangen und war 17 Uhr wieder da. Und ähm, mein Mann hat zu der Zeit studiert, Lehramt. Und wir haben halt nur noch so nebeneinander hergelebt und ähm, waren, ja, ziemlich unglücklich und haben die Paarzeit miteinander vermisst und wir haben einander vermisst. Da war für uns, ja, so eine Schwangerschaft im Nachhinein betrachtet wie so ein ähm, Rettungsanker, wie so ein, einfach, dass wir wieder Zeit füreinander haben. Und damals habe ich mir dann auch, ich habe die Pille schon nicht mehr genommen, ich hatte damals die Kupferkette drin Und die habe ich mir dann rausnehmen lassen und ich bin relativ schnell schwanger geworden. Bin ich natürlich sofort zum Arzt gerannt, wie man das so macht. (lacht) Muss man aber auch nicht. (lacht) Und habe mir dann eben die Schwangerschaft bestätigen lassen und war sofort im Berufsverbot. Und bumm, ich war zu Hause, wir hatten die Zeit für uns, wir haben die Zeit total genossen. ähm, Sind aber auch ganz schön versackt. Ähm, Und wir haben aber auch geplant, was wir machen werden, ähm, wenn wir schwanger sind und wenn wir dieses Baby haben. Wir wollten reisen, wir wollten uns einen Bus holen mhm. und unterwegs sein und wir haben uns das so richtig schön ähm, bequem vorgestellt mit äh, mhm. Elterngeld und dann hat man ja so die finanzielle Freiheit und kann einfach leben. Äh, wie so eine Art, ja, ausbrechen, aber trotzdem in Sicherheit. Ja. Wir waren zu der Zeit halt auch einfach sehr, sehr unglücklich, wie ja. so in der Welt lief. Und ja, auf jeden Fall war ich dann ähm, in der sechsten Woche oder so, würde ich sagen, beim Arzt?
0: Ja. Und
2: es sollte nach dem Herzschlag geschaut werden. Und dann saß ich da eben und es wurde vaginal geschallt. Oh. Der Arzt schaute die Arzthelferin an und schüttelte so den Kopf und sah sehr unsicher aus. Ja. Und dann habe ich gesehen, wie die Arzthelferin eben dann zurückgeguckt hat und eben auch den Kopf geschüttelt hat. Und dann haben sie so mehrere Sekunden oder für mich Minuten oder Stunden yeah. Blicke ausgetauscht. Mhm. Und dann habe ich gesehen, wie, wie mein Mann geguckt hat. Der stand zum Glück neben mir und hat meine Hand gedrückt. Ja, der Arzt schaute mich dann eben an und sagte, kein keinen Herzschlag. Mm. Mhm. Genau, in dem Moment, glaube ich, habe ich schon angefangen zu weinen, weil es ist ja nun mal schon eine miese Sache, (lacht) wenn dir sowas gesagt wird. Auf jeden Fall wollte er dann direkt mir einen Termin machen bei einer Klinik und ähm, sagen, ja, dann schaben wir das aus und dann erledigen wir das. Mhm. Ja, auf jeden Fall bin ich dann einfach mit meinem Mann da rausgegangen. Meine Ohren haben geklingelt, ich habe das nicht wirklich ähm, realisiert was ja. da so passiert ist. Ich war einfach nur, habe mich versucht zusammenzureißen, weil ich weiß, als ich aus dieser Praxis raustrat, bin, raustrat, bin ich erstmal zusammengebrochen und habe einfach nur geheult. Mhm. Ähm, und dann habe ich als erstes meine Hebamme angerufen, äh, die ich mir zu der Zeit gesucht habe. Ich habe mir damals eine Hebamme für eine Hausgeburt gesucht ja. und die hat mich direkt so ein bisschen da abgeholt und hat gesagt, Nora, macht dir da keinen Stress? Das kann auch einfach sein, dass, dass der rechnete Termin <lacht> falsch berechnet wurde. Ja. Oder einfach ähm, das Gerät einen Fehler hat oder die Schwangerschaftswoche falsch berechnet ist oder was auch immer. Ja. Ähm, und das hat mich erstmal sehr beruhigt, aber rückbetrachtet habe ich trotzdem gemerkt, dass das also, dass das schon stimmte, dass das keinen Herzschlag hatte. Aber trotzdem habe ich mir das so sehr gewünscht, dass ich es, denke ich, verdrängt habe. Ja, Genau, und dann ist einige Zeit vergangen, ob es Tage oder Wochen waren, ich weiß es nicht mehr. Das ist alles so eine verschwommene Zeit für mich, weil es halt ein ziemlicher Schock für mich war. Auf jeden Fall sind wir dann den einen Tag einkaufen gefahren und wir waren in einem großen Einkaufszentrum. Ähm, mein Mann ist schon mal in den Biomarkt gegangen und wollte da schon mal anfangen, in der Gemüseabteilung Zeug einzupacken. Und ich wollte noch mal in die Drogerie, um ein paar Sachen zu besorgen. Und ich weiß noch, wie ich mir den Einkaufswagen schnappte und durch die Regale schaute. Und dann merkte ich, beziehungsweise hörte ich, ähm, so ein Plop, so ein Ploppen einfach aus meinem Körper. Und in dem Moment merkte ich auch, dass meine Hose nass war. Dann dachte ich halt, okay, also eingepinkelt kannst du dir nicht haben. Und mir war sofort bewusst, dass das die Fruchtblase gewesen sein muss. Und ich war ziemlich erstaunt und schockiert, weil mir war nicht bewusst, dass ich war ja höchstens in der neunten Schwangerschaftswoche, mir war nicht bewusst, dass da so eine Fruchtblase so groß sein kann, dass es so ist, als wenn ich mir eingepinkelt habe. Auf jeden Fall habe ich mir wie wie im Trance einfach ganz schnell meine Jacke geschnappt. Es war zum Glück Winter und ich hatte eine dicke Jacke an und habe die Jacke ausgezogen und mir um die Hüfte gebunden. Einfach nur damit niemand denkt, dass ich mir eingepinkelt habe in der Öffentlichkeit. Total bescheuert, der Gedanke. Aber ähm, ich habe dann auf jeden Fall den Wagen mit den Einkäufen stehen lassen und bin einfach, habe mich umgedreht und ja, meine Ohren haben gefiebt. Ich habe nicht wirklich was mitbekommen, aber ich bin halt so in Pinguin-Schlofschritten dann rübergelaufen, weil ja, es ist halt auch ein bisschen unangenehm, wenn deine Hose nass ist, ne? Und bin dann halt die, das waren gefühlt 20 Meter und hat wahrscheinlich eine Minute gedauert, aber es kam mir vor einfach halt wie Stunden. Es war halt ein Samstag, das Einkaufszentrum war voll und da waren tausend Menschen. Hm. Und es war so grauenhaft, diesen Weg darüber zu laufen. Als mein Mann mich da dann gesehen hat, hat er mich angeschaut und er hat sofort eigentlich, er hat mir halt in die Augen geschaut und dann nach unten geschaut und wusste halt, was los ist. Und hat dann auch die Einkäufe stehen lassen und ist zu mir gekommen. Und dann sind wir nach Hause gefahren. Ja. Ja. Genau. Und dann... Gingen die Blutungen auch richtig los? Und zu dem Zeitpunkt, ich hatte ja noch keine große richtige Geburt, wusste ich nicht, dass es sowas gibt wie Wöchnerinnenbinden. Mhm. <lacht> ähm, ich habe mich damals, wir haben irgendwas gesucht, was das ganze Blut auffangen kann. Wir haben, ich weiß nicht, kennst du diese riesigen IKEA-Tüten aus Plastik, die man kriegt, wenn man da einkauft? Und die haben wir ausgebreitet. Da habe ich mich da irgendwie so raufgesetzt. Ra- ja. Und dann haben wir einfach uns, ähm, ich glaube, wir haben uns irgendeinen Netflix-Film angeguckt oder ja. so, weil wir irgendwie, weil ich mich irgendwie ablenken musste. Und dann ging das halt los. Ich, ja, es war es war für mich sehr krass, weil ich dachte, weil keiner einen darauf vorbereitet, wie sich das anfühlen wird. Und es waren halt so rückbetrachtet, jetzt nach meinen großen Geburten einfach wehen. Und das ist, mhm. das ist Wahnsinn. Weil es wird so runtergespielt, so eine kleine Geburt, dass das einfach ein Geburtsprozess ist und und so war das für mich auch und ja, das das zog sich dann über Stunden hin, dass da immer mehr Blut kam und eben auch die Krämpfe und das war ja, schwer auszuhalten für mich, weil ich halt auch geweint habe und auch wollte, dass dass es vorbei ist. Irgendwie ist man dann körperlich in dem Zustand, dass man auch möchte, dass es fertig ist und ja. zu Ende geht und rauskommt. ne? Genau. Ja. Hast du lange wehen? Ja, schon über, über Stunden doch. Und dann hatte ich halt das Gefühl, dass da irgendwie was feststeckt. Ich bin dann auch immer mal zur Toilette gegangen, weil ich dachte, kommt es irgendwie besser raus. Ich ja. weiß nicht. Und ähm, dann war es auch so schmerzhaft, dass wir dann irgendwann, hatte ich dann auch irgendwie Schiss bekommen, weil so informiert war man dann eben auch noch nicht. Und dann sind wir 1 Uhr nachts oder so haben wir dann meine Schwiegereltern angerufen und die haben, die sind dann mit uns dann in eine Klinik gefahren. Mhm. Ähm, und dann ja, saß ich da glaube ich zwei Stunden und drei oh. Uhr nachts kam ich dann mal dran. Ja, es war für mich sowieso verrückt, weil da war irgendwie auch gar nicht viel los und ich saß da und, und war halt da gerade mitten in so einer kleinen Geburt. Ich weiß nicht. Und da, das, das hat mich so, das, ich fand das so krass, dass das so egal war. Also okay, vielleicht hatten die auch eine Menge im Hintergrund zu tun. Man weiß es ja nicht. ne? Aber mhm. für mich war es ziemlich unerträglich. Und ja, dann war ich eben dran. Und dann hat sie halt einfach nachgeschaut und sie meinte, ja, da ist schon im Prinzip alles abgegangen und sie meinte, dass da einfach nur so ein, wie so ein Gewebestückchen einfach noch ähm, Hm. festhing und das hat sie dann mit einer Art Pinzette oder so einem kleinen Gerät einfach vorsichtig rausgezogen und genau, das war es dann auch schon im Prinzip und dann sind wir nach Hause gefahren,
1: Hm. ja. Ja, dieser Moment, wo du da sitzt und Hm. wartest, ähm für die ist es nichts Schlimmes. ne? Für die ist es so, ach, da ist jetzt wieder eine, die hat irgendwie eine Fehlgeburt so und ähm, ist ja noch nicht weit. Aber da, da fehlt oft diese Empathie, dieses in das Gegenüber hineinzuversetzen, dass es einfach ein Verlust ist. Ja, du, du stumpfst ist, ja auch ab mit genau. der Zeit, wenn ja. du da
2: tagtäglich das erlebst. Mhm. Das ist ja nun mal für dich Routine, dass ja, da was passiert, das passiert.
1: Ne? Ich glaube, dass die Menschen wenn die nicht abstumpfen, da auch zugrunde gehen würden, ne? ja. wenn sie nicht irgendwie so das wie so eine Schutzschicht hätten, wo sie das, was alles da im System so passiert, an sich ranlassen würden, dann Gott würde das System einfach komplett zusammenbrechen. Ja. Ich spreche aus Erfahrung. Ich habe selbst mal Krankenschwester gelernt. Also wenn man da nicht irgendwie irgendwas findet, um Mit sich da im Reinen zu sein, was man da alles tun tun muss und unter welchen Bedingungen man da arbeitet, ist das schon heftig. Ja. ja. Und ähm, ich wollte dich noch fragen: Die Zeit, wo du zu Hause gesessen hast, wo du wehen hattest, und ähm, hast hast du denn irgendwie dein Kind sehen können? Hast du das das noch sehen können? Oder war das denn so, dass du so viel geblutet hast, dass man es eigentlich gar nicht mehr richtig sehen konnte? Nee, ich,
2: ich kann mich nicht daran, also ich habe es nicht bewusst gesehen. Es, es könnte sein, dass ich es vielleicht auch einfach nicht habe sehen wollen. Ich mhm. weiß, dass da viele Gewebeklumpen waren und das klingt jetzt ganz komisch, das auszusprechen, aber vielleicht habe ich es dann einfach ins Klo ja. geworfen. Aber in dem Moment war mir das halt, weiß ich nicht, es war mir nicht bewusst, dass da hätte ein Fötus-Embryo-Baby ja. sein können. Aber das klingt
1: nicht komisch. Woher sollst du das wissen? Ja, ja, ja. Also wenn wir nicht nicht um uns herum Menschen haben, die uns darüber aufklären, dann wissen wir sowas auch nicht. Weil es wird ja immer erzählt, ach, der Zellhaufen, so früh. Also wie wir in Anführungsstrichen, der Zellhaufen.
2: Genau, wie eben, ähm, dass mich das auch mit der Fruchtblase so überrascht hat. Das das war krass. Und ich wusste das halt sofort in dem Moment. Das war die Fruchtblase, heftig. Ja. Ja. ja, also einerseits Faszination und andererseits
1: einfach Schock, ja. ja. Naja, klar und vor allem warst du ja dann noch nicht mal in, nem, in dem Moment in einem geschützten Rahmen, du warst einkaufen und mhm. ähm, ich weiß ja nicht, ob du nach der Aussage von deiner Hebamme doch noch die Hoffnung hattest, dass vielleicht das Kind doch noch ähm, leben wird und dass es nur eine Fehldiagnose war, also das ist ja so ja. Das sind ja so viele Komponenten, die auf einmal mit einspielen, ne?
2: Ja, ich weiß nicht, was es am Ende war, ob es halt ein ähm, einfach wegblocken und eben so so ein Schutzmechanismus war, dass ich es halt unbedingt wollte,
1: Mhm. dass es
2: noch ähm, bleibt. Aber am Ende war ich nicht überrascht, als es passiert Mhm. ist. Und ähm, vor allen Dingen, da hatten wir auch, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, hatte ich in der Nacht zuvor ähm, auch einen Traum davon. Und das war war so krass. Das war so krass. Also in der Nacht, bevor ich eben einkaufen waren in diesem Einkaufszentrum und bevor diese Fruchtblase geplatzt ist, lag ich im Bett und ich habe einfach, ich weiß bis heute nicht, ob es ein Traum war oder ob es ähm, wirklich passiert ist, aber ich hatte so eine Schmerzen im Unterleib. Es war so krass und ich weiß, wie ich mir eben am, am, an den Unterleib gefasst habe und wie ich gemerkt habe, ja, dass ich, ich wusste, dass es gehen wird. Aber cool. es war halt wie ein Traum. Es war Völlig verrückt, ja.
1: So, so ein Schleier.
2: Genau, ja, wie so ein Schleier einfach. Ja. Aha.
1: Aber das ist auch, wie du das erzählst, ähm, das ist ja oft so, dass die Frauen sagen, in dem Moment wussten sie es nicht, aber rückblickend, also die Intuition, die ist da und die Intuition, genau. ob das jetzt ein Traum war oder Realität, whatever, das ist, ist, ist die Intuition ja. war da, egal ob ja. Realität oder Traum, das, ja. ähm, das, was nicht stimmt. Ja, und auch wenn wir diese Intuition haben, die, die uns ja oftmals auch abtrainiert wurde und für nichtig erklärt wird, äh, ist sie ja da. Und in so Momenten meldet sie sich so laut. Und dann, ich, ich habe das Gefühl, dass es oft so ein Wendepunkt ist bei den Frauen, dass sie dann auf einmal wieder merken, ich habe eine Intuition und ich kann dir auch vertrauen. Mhm. Dass da irgendwie, ja, sich irgendwie was verändert mit der Intuition wenn man sie denn das ja. erste Mal so bewusst, also so richtig bewusst spürt, ne? Ja, ja. Und ähm, die, als du in der Klinik warst und die Ärztin das mit einer Pinzette die Reste rausgeholt hat, ähm, wie ging es dir damit und wie ging es dir danach?
2: Seelisch sehr gut in dem Moment. Also, ja. also klar, ich hatte gerade in dem Moment eine Fehlgeburt, aber ähm, ich war froh, dass das physische, dieses dieses Gewebe einfach in dem Moment weg war und dass ich körperlich jetzt damit eben abschließen konnte ja. und ähm, ja und dann konnte ich eben erstmal in die ja erst dann in die seelische Heilung gehen, ne weil es war halt so in der Schwebe, wenn du ja. noch so mittendrin bist in dieser Geburt, dann ist es so ein Schwebezustand, ja. genau ja und ähm, im Nachhinein war war ja diese ganze Geburt, diese kleine Geburt für uns so wichtig. Das haben wir halt erst viel später erkannt. Ähm, denn ich, ich habe meine, ja, ich habe ja zu der Zeit in der Kita gearbeitet und ich war ja relativ lange dann im Berufsverbot. Als ich dann die kleine Geburt hatte, habe ich äh, mich erstmal krank schreiben lassen ja. und bin auch richtig froh, dass mein Arzt mich da einfach, ohne zu fragen, mein Hausarzt einfach zwei Wochen lang hat krank schreiben lassen. Ja. Ähm, ich habe nämlich auch meine Chefin gar nicht angerufen, weil ich einfach, es war, es war wie so eine Blockade in meinem Kopf, ich konnte die Worte nicht aussprechen. Ja. Ähm, ich konnte da einfach nicht zum Telefon greifen und ihr sagen, ich habe das Baby verloren, ich ja. habe es nicht gepackt und ich glaube, ich habe sie dann wirklich erst zwei Wochen später angerufen und habe <lacht> hab mich dann nochmal krank schreiben lassen, weil ich dachte, ich habe in der Krippe gearbeitet, ich konnte da nicht hin, ich habe ich hab das nicht gepackt Und ähm, ja, dann musste ich halt vier Wochen nach dieser Kleingeburt bin ich dann ungefähr wieder zur Arbeit gegangen. Ja. Und es es ging eigentlich, es war okay für mich, aber ich wusste, ähm, beziehungsweise ich habe mit meinem Mann schon festgelegt, nee, das geht nicht so weiter. Wir haben nämlich in der Zeit eigentlich viel verarbeitet und aufgearbeitet und uns war klar, ähm, dass wir, dass wir, diese diese kleine Geburt eigentlich als als Arschtritt nutzen müssen. Denn wir hätten uns das, wenn diese Schwangerschaft so weiter verlaufen wäre, hätten wir uns das richtig gemütlich und bequem gemacht. Wir waren eigentlich psychisch total unglücklich mit unserem Leben. Wir wollten eigentlich raus in die Welt und uns irgendwie ein anderes Leben aufbauen, Erfahrungen sammeln. Und das hätte, wenn wir dieses Baby bekommen hätten, niemals stattgefunden. Ähm, Genau, und da haben wir dann daraufhin die Wohnung gekündigt. Ich glaube, die war schon gekündigt, als ich meine Arbeitsstelle wieder angetreten habe, aber man hat ja drei Monate Kündigungsfrist. Und ähm, genau, dann habe ich auch meine Arbeitsstelle relativ schnell gekündigt und dann haben wir vieles eingemottet bei meinen Schwiegereltern und wir haben ganz viel einfach in so Pappkartons rausgestellt zu verschenken. Wir haben Kleiderständer mit Klamotten rausgestellt, mit Kleiderbügeln. Die Leute haben sich das alles so von der Straße mitgenommen. Es war so äh, cool eigentlich so mit anzusehen, wie man einfach sich vom Ballast befreien kann, den man so ansammelt. Bücher, DVDs, alles mögliche und haben halt ganz, ganz viel dadurch auch verschenkt. Und dann haben wir ja, unsere Sachen gepackt. Wir haben uns von unserem letzten Geld einen Holzwohnwagen gekauft, so einen kleinen (lacht) (lacht) DDR-Wohnwagen. Ich wusste, das
1: von unserem letzten Geld ein (lacht) Holz-DDR-Wohnwagen. Ja,
2: die die waren aus Holz damals. Richtig geil. Er ist leider leider nach zwei Monaten abgekackt, was total bitter war. Danach haben wir nämlich in einem kleinen Ford Fiesta gewohnt. (lacht) Ja, ja, die Schwangerschaft habe ich dann im Fort Fiesta verbracht.
1: Genau, okay, mal... sind noch schwanger geworden, das hattest du noch nicht erwähnt. Genau, genau, ja,
2: stimmt, <lacht> stimmt. jetzt bin ich schon weiter.
1: Switch. <lacht> gesagt, das Internet Nein. ist stabil. Die ist nur <lacht>
2: Genau. Nein, also wir haben uns ja diesen Holzwohnwagen dann gekauft, genau, haben die Wohnung eben ähm, aufgelöst und hatten den Plan, auf Biobauernhöfen zu arbeiten und ähm, da bei so einem Woof, Portal mitzumachen, das heißt Worldwide Opportunities on Organic Farms, auf jeden Fall ähm, wollten wir einfach reisen und eben ohne Ballast, ohne Geld, ohne Wohnung und das haben wir dadurch gemacht und dadurch sind wir dieser diesem Baby, was nicht bei uns bleiben wollte, durfte, konnte, sind wir im Nachhinein so dankbar, wie das alles gelaufen ist, weil es so wichtig war, für unser Leben, weil dadurch ist unser Leben in ganz andere Bahnen gelaufen und dadurch
1: sitze ich jetzt eigentlich hier überhaupt. <lacht> ich habe euch ja. eigentlich so wachgerüttelt. Ne? Du hattest gesagt, ihr wart genau. eigentlich unglücklich und wolltet ja. eigentlich das Kind, um, um raus aus diesem, aus diesem Hamsterrad da irgendwie zu genau. kommen. Und ihr seid rausgekommen auf eine andere genau. Art und Weise, aber ihr seid rausgekommen.
2: Genau, wir hatten eigentlich vor, dass wir sehr lange auf diesen bio bornhöfen wir wollten äh, noch Spanien und Italien. Ja, und am Ende waren wir dann in, in einem Friedenscamp, sind wir gelandet, ähm, bei Rammstein-Miesenbach. Da geht es nämlich darum, da findet jährlich ein Friedenscamp statt, denn da gibt es eine Drohnenbasis von den Amerikanern und da finden ähm, Angriffe immer noch statt, von deutschem Boden. Und da haben wir, abgesehen von dieser Basis und von diesen Demonstrationen, haben wir wundervolle Menschen kennengelernt. Ähm, wo wir einfach gesagt haben, nee, wir, wir fahren hier nicht rum und ähm, machen nur unser Ding. Wir haben dann ähm, eine Reisegemeinschaft gegründet, was unglaublich cool war. Mit vier anderen... Kacke, das Babyphone ist
0: leer.
1: machen wir erstmal ganz in Ruhe. Danke. So, das war jetzt ein witziger Break. Nora hat jetzt kurz Ninja gespielt, ist über die Kinder rüber, hat das Ladekabel fürs Babyphone gefunden und ist jetzt wieder bei uns. <lacht> Hallo. Hallo. So. Genau, wir waren im Friedenscamp und bei der genau. Gemeinschaft, die ihr da gegründet genau.
2: habt. Genau, wir sind da nämlich äh, mit, vier anderen <lacht> mit vier anderen Menschen durch die Gegend gezogen und haben äh, die Familien von den anderen besucht, sind... Ähm, einfach an Flüssen in Wäldern gestanden, haben Foodsharing betrieben, wir hatten ja alle keine Kohle und haben dann einfach so eine Möglichkeit genutzt, wo äh, wo Supermärkte gesagt haben, hey, das wird bald schlecht, wir ähm, schenken das einfach Menschen, die gerade einfach keine Kohle haben und das haben wir halt genutzt, was halt eine total fantastische Erfahrung für uns war und ich weiß noch, wie wir damals ähm, von dem Friedenscamp losgefahren sind und gerade eben erst diese Menschen kennengelernt haben und wir saßen dort ähm, bei einem heute sehr guten Freund am Lagerfeuer. Ähm, damals war unser Wohnwagen übrigens gerade kaputt gegangen in Frankreich. Total blöd, zwei Kilometer von der deutschen Grenze. Und der ADAC hat uns nicht geholfen. Also richtig blöd. Das hat uns richtig ein großes Loch ins Budget gerissen. Und eigentlich sah es richtig mies aus. Aber wir saßen dann da eben und haben dann in unserem Zelt geschlafen, weil der Wohnwagen war ja nicht da. <lacht> Und einer hat Ukulele gespielt, der andere hat gerade getrommelt. Und wir haben gemeinsam gekocht und gegessen und die Grillen haben gezirpt Und wir saßen da, als es dunkel war, um dieses Feuer herum und haben uns gewärmt. Und ich habe in diesem Moment einfach so ein unfassbar schönes Gefühl im Bauch gehabt, was ich tatsächlich sonst nie, also ich glaube, dieses Gefühl haben die meisten Menschen in ihrem Alltag Nie, denn ich kannte es nicht. Ich hatte es vielleicht am Tag meiner Hochzeit und jetzt dann später bei der Geburt meiner Tochter. Aber dieses Gefühl, was ich da hatte, obwohl wir nichts hatten, wir hatten halt einfach nur in dem Moment unser Zelt. Wir hatten keine Wohnung, wir hatten keinen Job. Wir hatten einfach nur diese diese Erfahrung, die wir gerade machen, die so wundervoll war, weil jeder Tag war anders. Und wir wussten nie, wo werden wir am nächsten Tag schlafen. Und das war einfach so ein schönes Gefühl, dort zu sitzen und ich war so dankbar für diesen Moment und ich bin immer noch so dankbar für diese Zeit, weil ich glaube, dieses Glück, was man hat, das kannte ich vorher nur von irgendwelchen H&M-Einkäufen und dann war ich für zehn Minuten glücklich. Ach. Aber das war einfach so vom Herzen heraus. Mhm. Ja. Das war wundervoll. ja, ja. So, die... Und das sind alles so Momente, mhm. uns und das waren, das, das waren alles so Momente, wofür ich einfach im Nachhinein dieser Kleingeburt, so dankbar bin. Weil das wäre, es ja. hätte alles nicht stattgefunden.
1: Ja. Genau. ja, das ist schon verrückt, wie man mit gefühlt nichts, obwohl ihr ja immer noch euch hattet und die Gemeinschaft hattet und so, aber dieses mhm. ähm, mhm. Im-Moment-Leben, ne? das ist das, was, glaube ich, ähm, was vielen ja. im Alltag fehlt, im Moment-Leben. Und äh, man sagt ja auch nicht ohne Grund, mit leichtem Gepäck ist man einfach freier unterwegs. So, ne? Also ja. Und ihr ja, habt und einfach alles losgelassen. Und das musste ich, da musste ich auch vorhin so dran denken, weil du gesagt hast, ihr habt alles verschenkt. Und mhm. ähm, das Leben ist ja irgendwie im Fluss, ne? Und du hast was weggegeben und dann kamst du zu dir zurück in einer anderen Art und Weise. Und wie, ja. wie schön es auch ist, dass du, in, du warst ja, in, warst ja auch noch relativ jung. Wie du denn, obwohl nee, du warst ja auch schon 25, ich habe gerade ja. hab 21 gedacht, aber das wäre ja mehr als fünf Jahre, aber trotzdem ja, ja. diesen Moment in, in jungen Jahren einfach schon schätzen lernen zu können, das meine ich, das ist so, andere mit 25 sind auf einem ganz anderen Trip so. und du hast ja. einfach da ganz in Ruhe am Lagerfeuer gesessen. Also ich habe die Stimmung so richtig aufgefangen und das genießen können, was da gerade in dem Moment passiert ist, ja ja und auch so offen zu sein für das, was dann kommt, ne?
2: Ja, es ist halt einfach so spannend, weil wenn man vorher eben aus diesem Hamsterrad kam, da sind einfach die Monate, die Jahre verflogen eigentlich von Anfang an, weil du bist ja von Anfang an mit Kita, Schule, ähm, Mhm. Ausbildung, Arbeitsplatz, du bist ja so beschäftigt von morgens Mhm. bis abends und da die Tage halt alle relativ gleich sind, vergeht die Zeit so schnell und ähm, in dieser Zeit, in der wir rumgereist sind, war einfach, wie gesagt, jeder Tag anders, man wusste nie, wo sind wir am nächsten Tag, wo schlafen wir, was was wär, wo, wo kriegen wir unser Essen her. Ja. <lacht> um, und dadurch habe ich einfach das Gefühl, dass diese wenigen Monate haben sich angefühlt wie Jahre und ja, das ist immer noch so schön in Erinnerung, weil es für mich so eine unfassbar lange Zeit war, obwohl es gar nicht so lang war. Ja, und in der Zeit war ich dann eben, als ich an diesem Lagerfeuer saß, auch schon schwanger. Ja. Ich glaube, ich glaub schon im vierten Oder fünften Monat, ich war ja nicht beim Arzt, ähm, weil wir auch nicht krankenversichert waren zu der Zeit, aber das ist eine andere Geschichte. (lacht) Also es ist auch gar nicht ähm, dadurch in meinen Kopf gekommen, dass ich zum einem Arzt gehen sollte oder könnte oder zu einer Hebamme oder was auch immer. Ähm, Aber es war sehr spannend, so eine erneute Schwangerschaft nach einer Kleingeburt. Geburt. Denn, ähm, ich glaube, das, das war nämlich der erste Tag im Friedenscamp, wo wo ich wo einfach meine Tage ausgeblieben sind. Ich habe ja hab die ein bisschen getrackt, damals hatte ich noch so eine App für sowas. Ja. Und ähm, dann habe ich mir halt direkt so einen Schwangerschaftstest, so einen kleinen Pipi-Streifen, den ganz billigen ja. Nicht so einen teuren für 20 Euro, ne? Ähm, habe ich, ja, manche geben unwahrscheinlich viel Geld für Schwangerschaftstest. Yes, yes, yes. Und nee, also, ähm, dann habe ich da halt direkt, war ich in, bin ich morgens äh, um 5 Uhr, wo alle Zelte noch geschlafen haben, bin ich zum Dixie klo marschiert. <lacht> Total aufgeregt, mit voller Blase, ja. Juhu. Und dann ähm, hing ich da und ja, dann habe ich da im Dixie-Klo gestanden, habe den Pippi-Streifen hab da hingelegt und habe da drei Minuten gewartet in dieser Kabine. Wie romantisch. <lacht> mein Mann hat noch im Wohnwagen geschlafen. <lacht> ja, und dann bin ich mit dem positiven Schwangerschaftstest zu ihm rüber und habe den ihm aufs Kissen geschmissen. Ja, und dann war das halt erstmal so richtig krass. Und und schön, weil ich damit nicht gerechnet habe, wir hatten das auch gar nicht wirklich geplant, aber okay, wie will man das auch planen. Aber ähm, klar hatte ich immer in den ersten Wochen so ein Gefühl von, hm, mal gucken, man ist ja Ja. erstmal unsicher, weil wenn man das eben einmal erlebt hat, dann ähm, ist man immer trotzdem in so einem kleinen Zweifelzustand. Also ich hatte überhaupt nicht das Bedürfnis, irgendwo was abchecken zu lassen, aber dieser kleine Zweifel war da. Und als ich dann ähm, die zwölfte Woche oder die elfte Woche erreicht habe, dachte ich, boah krass, jetzt bist du weiter als bei deiner ersten vorangegangenen Schwangerschaft. Und ab da ging es mir viel, viel besser. Und ich konnte, und, und dann, als ich die ersten Tritte gespürt habe, ich glaube, das war in der 19. oder in der 20. Woche, da dachte ich ja, okay, Jetzt ist, jetzt ist alles gut und ja. da hatte ich dann sowieso nicht mehr das Bedürfnis, dann irgendwo was abchecken zu lassen. Ja. Und dann lief es ja darauf hinaus, dass ich dann erst in der 36. Woche
1: bei einem Arzt war. Ja. Genau. Mhm. Wegen der Krankenversicherung oder weil du einfach keinen Bock hattest, vorher zu gehen? Ähm, keine Zeit, wir
2: waren ja unterwegs und ich wollte mich nicht unterwegs irgendwo einen Arzt suchen. Keine Lust, warten. <lacht> keine Lust und dann, dann ähm, habe ich mich auch schon in dieser Schwangerschaft echt viel mit Alleingeburt befasst ja, und habe mich ja. da ähm, mit einer anderen Frau ausgetauscht, die eine Alleingeburt hatte. Ja. Aber ich muss sagen, ich war zu der Zeit einfach noch nicht selbstsicher genug, ja. um mir das wirklich alleine zuzutrauen und ich wollte dann auf jeden Fall eine Hausgeburt und dadurch bin ich dann auch zum Arzt gegangen. Also ich habe erst ähm, zu der Zeit waren wir, ähm, wollten wir bei einer Gemeinschaft mitmachen in Nordfriesland. Ja. Und da habe ich einfach mal nach Hausgeburtsheb angegoogelt und die erste hatte leider schon alles voll. Als ich dann die zweite angerufen habe, meinte die, ja klar, kein Problem. Und ich dachte so, okay, cool, ich bin eigentlich in der 36. Schwangerschaftswoche, aber super, dass du mich noch nimmst, total gut. was ah, sollte so ja. sein. Hammerglück gehabt, wirklich
1: so Glück. Und das ist irgendwie ja. für mich das Zeichen, ne? du kannst dich, kannst ähm, weiß ich nicht, die Pille absetzen und sofort die 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 Hebamme anrufen und sagen, ich brauche jetzt einen Platz bei dir. Ja. Und ähm, wenn das aber so sein sollte dann soll das so sein. Egal wann. ne Also ja. auch für die, die zuhören, wenn ihr jetzt in der Folge Schwangerschaft seid oder sonst was, ähm, nicht aufgeben. ne Immer wieder probieren, hartnäckig bleiben und irgendwie auch dran glauben, dass ähm, ja. es auch positive Erfahrung geben kann, egal ob das jetzt eine Schwangerschaft betrifft, eine Hebammensuche oder mhm. allein Geburt, was weiß ich. Das ist äh, ja. Was ist, wenn es gut geht? Na, immer wieder. Was ist, wenn es gut geht? Jetzt hängt sie und lächelt mich so freundlich an dabei. Doch jetzt ist es wieder weg. Du wieder da. Du hattest schon ja, so ich weiß, dein Ton, Lächeln dein Ton
2: hat gerade so gewackelt. Ich dachte so, oh nein, es ist wieder nein. weg.
1: Sie, war wieder so Sch- Sie ist vorhin im Vorgespräch schon mal stehen geblieben und hat auch so freundlich gelächelt und jetzt eben schon wieder ein Schild. <lacht> Schild. Ja. Ähm, wo waren wir jetzt? Ähm, wir waren jetzt dabei stehen geblieben, dass es, dass man eigentlich, also was ist, wenn es gut geht? Ne? Du hast eine hausgeburt in der 36. Schwangerschaftswoche. Genau. Müssen.
2: Genau, und deswegen war ich dann eigentlich auch beim Gynäkologen und wir haben dann eben ein kurzen Ultraschall gemacht und ich bin echt froh, ich hatte sehr Glück mit der, mit der Dame, mit der Gynäkologin dort, denn ich hatte richtig Bedenken, äh, oh Gott, nicht, dass die mir irgendwie Vorhaltungen macht, dass ich erst so spät da war, ja. ne? weil mein, ich hatte ja noch nicht mal einen Mutterpass. Ja. <lacht> du weißt du? Und dann hat sie da einfach nur eingetragen, äh, ich weiß nicht, sie hat da irgendwas beim ersten und zweiten Trimester eingetragen, dass da einfach keine Untersuchungen stattgefunden ja. haben. Aber sie hat mir zum Beispiel, sie hat, glaube ich, nur zu mir gesagt, ach waren Sie denn gar nicht neugierig? Also mehr hat sie nicht gesagt. Ja. Also wirklich richtig nett.
1: Ja, wichtig und, in dem Moment, ne? Ja. Weil wenn du jetzt da jemanden ja, gehabt hättest, du ja noch oben drauf drückt, wo waren sie? Und ja. waren sie und verantwortungslos und das wäre nicht so gut.
2: Ja, da war ich sehr sehr froh drüber. Dann hat sie halt eben kurz einen Ultraschall gemacht. Und einfach alles gecheckt. Ich habe auch ich habe von keiner Schwangerschaft, auch von der letzten jetzt nicht, ich habe kein einziges Ultraschallbild, weil die Kinder jedes Mal schon zu groß waren für so, ein, für so eine Fotoaufnahme ja, tatsächlich. Ja, ja. also ja, weil okay. die meisten ja eben in ihrer, in ihrer Schwangerschaft irgendein Ultraschallbild haben. Ich habe keins. Ja, Und, keiner. <lacht>
1: Und ich finde es okay. Das genau. passt schon. Ja. Aber weißt du, was auch schön ist, dass du ähm, durch die Situation, wie sie war, in der Folgeschwangerschaft einfach ganz bewusst die in die Folgeschwangerschaft gehen musstest, durch die, wie du gesagt hast, keine Krankenversicherung und du musstest mehr oder weniger dich mit dir auseinandersetzen und auf dich und dein Körper vertrauen und hast dann ja. die Dritte gespürt und das ist ja eine ganz andere Verbindung, wenn du ähm, nicht dieses von außen hast, also die Bestätigung von außen in Form von Schwangerschaftstest, Ultraschall alle paar Wochen und immer wieder siehst du da irgendwas auf dem Bildschirm und Siehst, da ist der Herzschlag, da ist, das, da ist mein Baby, was sich gerade bewegt. Und was ist, wenn ich ja. jetzt gehe? Schlägt das Herz dann immer noch? So, also diese, diese Fragen, die, die ja dann aufkommen können, wenn, es, ähm, wenn man schon mal so eine kleine Geburt hatte. Aber du hattest dieses Vertrauen zu dir und deinem Körper und diese Verbindung, die ja eine ganz andere ist, wenn man sich selbst vertraut. Ne? Ja, das stimmt. das ja. stimmt. Voll ja. schön. Also eigentlich totales Geschenk, dass du in dieser Situation so warst, wie du warst. Ja,
2: ich muss, ich, ich muss auch sagen, ähm, wenn man so eben in seinem Alltag lebt, dann habe ich das Gefühl, also man, man ich habe mich damals in meiner ersten Schwangerschaft, die dann ja eben die kleine Geburt war, ja. äh, habe ich mich sehr stark mit dieser Schwangerschaft beschäftigt. Weil ich war ich saß ja direkt zu Hause. Ich war im Berufsverbot. Ich mich, es hat sich im Prinzip mein ganzes Leben nur noch um diese Schwangerschaft gedreht. Und das fand ich dann bei meiner zweiten Schwangerschaft ähm, so wundervoll, dass es eher so nebenher war. Es war einfach, ich habe halt einfach gelebt, wir sind gereist und ich war schwanger. Und es, es war einfach nicht, klingt jetzt blöd, aber es war einfach nicht der Mittelpunkt meines Lebens. Und ich glaube, dass es, dass es, das tut einem sehr gut und das ist auch sehr wichtig, dass man eben nicht permanent auf jedes Ziehen oder Fiepen hört oder so und sich gleich Sorgen macht, sondern einfach im Fluss ist und sich auf sein eigentliches Leben konzentriert und nicht nur auf das, was in einem passiert. Genau. Ja.
1: Ich glaube, das fällt vielen schwer, also gerade mhm. so mit Verlusterfahrung, da bist du, also du hast es genau richtig gemacht und ich glaube, da bist du auch schon ziemlich weit, weil ich glaube, dass viele viele Frauen dann genau aus dieser Unsicherheit heraus eben auf jedes ziepen, auf jedes, also auf jedes, und das meine ich gar nicht böse, wenn ich das jetzt sage, sondern dass sie einfach auf die kleinsten Dinge achten. Oh, ich habe ein Ziehen mit dem Rücken. Das kann darauf äh, hindeuten, dass ich eine kleine Geburt habe. Ich habe Kopfschmerzen und oh, mein Bauch zieht. Und dass das gar nicht immer alles ähm, Zeichen, Symptome sein müssen von, da ist ein erneuter Verlust da, sondern vielleicht auch einfach ähm, die, 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 dieser Wachstum, der einfach in einem stattfindet. Genau,
2: dass, dass die Gebärmutter sich dehnt und was mhm. weiß ich. Das ist einem ja auch alles nicht so bewusst,
1: wenn man sich damit nicht befasst. Ja, und ich finde auch, dass gerade in in der Frühschwangerschaft, also diese Zeit zwischen Eisprung und Periode, ich finde, dass diese Zeit sich auch super ähnelt mit einer Schwangerschaft. Also, dass sich, wenn man so bewusst in sich reinhorcht, das kann. kann in jede Richtung gehen, also dieses Gefühl von, oh Gott, ich bin jetzt schwanger, ich habe hier einen Ziepen und mir ist übel und das kann aber auch tatsächlich einfach in einem Zyklus ganz normal sein, wenn man sich nicht ähm, zyklisch verhält, also das ist so, ich finde es ist total tricky in den ersten Wochen das so einordnen zu können für sich. Ist nicht bei ja. jedem so. Ich habe bei meiner ersten Schwangerschaft sofort gewusst, jetzt bin ich schwanger. Also das, das war ganz verrückt. Ich habe praktisch den Eisprung gespürt schon. Und ähm, äh, nicht den Eisprung, sondern die, die ähm, Einnistung noch früher. Die Befruchtung an sich. So, jetzt, haben <lacht> jetzt hat es kurz gedauert. Also die Befruchtung an sich, ich habe zu meiner Freundin damals auch gesagt, ich sage, boah, jetzt bin ich schwanger. Und sie wie. Ich sage, ja, ich bin jetzt schwanger, ich habe es gerade gemerkt. So, das war. Und es hat sich tatsächlich in dem Fall auch bestätigt. Das war danach aber immer anders mit den kleinen Geburten. Also da habe ich es nicht so direkt gespürt. Das war schon, schon spannend. Ja. Im Nachhinein mhm. betrachtet. Ja, genau. Und hast du, ähm, meine Frage wäre jetzt noch, hast du das ähm, kommuniziert zu deinen ähm, Freundinnen, Kolleginnen? Ähm, wie sind die damit umgegangen? Und hast du irgendein Ritual für euch gefunden, um dich zu verabschieden oder war das dich so okay, wie es war?
2: Ich glaube, in dem Moment war ich da noch nicht so ja. bewusst einfach. Nee, nee, tatsächlich nicht. Also ich habe das
0: kommuniziert,
2: äh, auch im Pausenraum damals mit meinen Kolleginnen, was da passiert ist und die haben mir dann ihr Beileid ausgesprochen ja. und mir erzählt, dass denen das auch passiert ist, was für mich sehr ähm, hilfreich war, weil man fühlt sich als Frau, wenn man das erlebt, äh, sehr allein, muss ich sagen. Also, ich bin erst durchs Googeln dann drauf gestoßen, dass das auch anderen Frauen passiert, weil erstmal denkt man so: Okay, äh, was stimmt denn hier gerade nicht mit mir? Wieso, wieso erlebe ich das gerade? Wieso muss ja. ich das erleben? Und dann googelt man das mal und ich, ich habe jetzt die Statistik nicht im Kopf, aber ist das nicht sogar eine von drei Frauen oder so? Jede Keine Frau. Ahnung, aber das ist jede dritte Frau, ja. Und das war tatsächlich dann für mich auch sehr hilfreich, als ich dann mich da eben mit anderen Frauen wirklich im realen Leben auch ausgetauscht habe, dass sie mir von ihren Erfahrungen berichtet haben und dass man sich einfach als Frau nicht so allein fühlt. Und deswegen finde ich das gerade eben so eine Kanäle wie bei dir zum Beispiel oder auch bei der Luzi sehr wichtig, dass Frauen einfach über dieses Thema sprechen. Dann ist es unwahrscheinlich wichtig. Ja, Ja.
1: Ja. Luzi war auch schon im Podcast.
2: Ich muss mir endlich mal Podcasts
1: anhören. (lacht) 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 Genau, die Luzi war, ich weiß gar nicht wann, aber es ist, ist, glaube ich, schon ein Weilchen her, aber da hatte ich mit ihr auch ein ganz, ganz tolles und tiefes Gespräch. Und Mhm. ähm, bei Luzi ist es halt auch wieder so schön zu sehen, was, ähm, oder eigentlich bei jeder Frau, eigentlich bei jeder Frau halt individuell, was für ein Geschenk wenn man es annimmt, was für ein Geschenk wir bekommen und was man damit auch machen kann, erreichen kann, bewegen kann. Also das ist schon, mhm. ja, ist ja. Schon.
2: ja, ich denke, sowas passiert nie grundlos. Ich denke, wenn das einem passiert, dann ist das immer irgendwie eine Botschaft, ob es ein Impuls sein soll, in, ins Handeln zu kommen oder nachzudenken oder irgendwas zu verändern. Es soll irgendwas, also es passiert nicht einfach nur so. Das glaube ich nicht. Also, ich glaube sowieso, dass alles aus irgendeinem bestimmten Grund passiert. Ja. Alles hat da irgendwo seinen Sinn. Ja. ja. Und wenn man einfach mal dann sich hinsetzt und reflektiert und sein Leben betrachtet, dann, oder halt auch einfach, vielleicht auch Jahre später erst, ergibt ja. sich das, warum das
1: so passiert ist. Das kann auch viel länger dauern. Ja, genau. Genau, das ist mir immer noch wichtig, in, in so einem Fall zu betonen, dass es Menschen gibt, wie die Maria, ähm, von, mit der ich auch kürzlich ein Interview hatte, die praktisch bei der kleinen Geburt schon sofort eine Vision hatte und sofort wusste, das ist ein Geschenk, weil ähm, und es gibt manche, die halt auch in der Schwangerschaft schon sehr weit fortgeschrittener waren, für die ist es glaube ich nochmal einfach, ähm, nicht glaube ich, das ist, ist es ist auch ein Verlust, aber es ist nochmal ein ganz anderer Verlust, weil die das Baby schon gespürt haben also und auch eine ganz andere äh, Verbindung hatten, weil es einfach schon länger da war ich der Meinung, ich habe kein Kind spät verloren, aber ich kann es mir einfach vorstellen, dass es so ist. Und ja. ähm, Moment. <lacht> Entschuldigung. Dass die einfach ähm, das eine, einen längeren Zeitraum auch zum Verarbeiten brauchen, weil das Kind einfach schon ausgereift war teilweise. Ja, Und völlig verstanden. auch nie wirklich sieht, wo ist jetzt das Geschenk dahin, was ich auch verstehen kann. Mhm. Und trotzdem mhm. verändern sich die Frauen. Es gab dann immer ein Leben davor und ein Leben danach und das ist ein Wendepunkt. Mhm. Und ja, der ist nicht immer einfach und es gibt aber auch Frauen, die es dann nach Jahren annehmen können und sagen, können, okay, das habe ich jetzt daraus gemacht. Also das mhm. ist mir immer okay. wichtig noch was zu betonen, auch wenn wir jetzt damit ganz gut umgehen, dass es eben auch dich geben kann, die gerade zuhört, die denkt, was labert ihr denn da für Müll? Ich bin noch gar nicht so weit. Und das ist in Ordnung, weil jeder hat seine Traueraufgaben zu durchlaufen. Der eine geht die schneller, der andere langsamer, der andere geht auch nochmal drei Schritte zurück und wieder vor. Also das ist ganz individuell. Nur weil wir jetzt hier gerade damit relativ gut klarkommen, heißt es ja. das nicht, dass du es auch musst. So Das finde ich immer nochmal wichtig, um den Druck für die Zuhörenden da rauszunehmen.
2: Ja, jeder hat einfach seine Zeit und seine Aufgaben und seine,
1: Ja, genau. Und das hattest du vorhin auch schon mal gesagt, dass du sagtest, du warst an so einem Zeitpunkt noch gar nicht so weit, ähm, weil du vor fünf Jahren einfach an einem ganz anderen Punkt in deinem Leben gestanden hast. Klar, wir entwickeln mhm. uns ja alle weiter. Und da ja. haben wir den, vor fünf Jahren waren wir andere Menschen mit einem ganz anderen Fokus. So, und <lacht> Absolut, Ja, ja. ja. Genau, also ich hätte von mir aus jetzt keine Fragen, ich weiß nicht, ob du noch was hast, wo du sagst, das möchte ich jetzt auf jeden Fall nochmal loswerden
2: <lacht> Ich glaube, jetzt so auf die Schnelle fällt mir da gar nichts ein und Wenn dir noch was einfällt,
1: sagst du Bescheid, dann schreibe ich das nochmal in die Caption unten rein und dann, ja, <lacht> dann genau. wir das dazu Das ja. machen wir so ja. nee, Es fühlt sich gerade auch rund an mhm. Genau ich überlege jetzt gerade nochmal, aber ich glaube, mir fällt jetzt nichts mehr ein, was ich noch fragen möchte. Und du bist danach schwanger geworden und du hattest eine tolle Geburt. und bist auch nochmal schwanger geworden. Ja, ich,
2: das waren, glaube ich, ähm, <lacht> fünf Monate oder vier Monate und dann war ich wieder schwanger. Ja. ja. Genau. Ja, und nach der Hausgeburt sagte ich dann so, das nächste Mal machen wir das alleine.
1: <lacht> und du hast es alleine gemacht.
2: Genau. Genau, ich habe mir zwar erstmal eine Hausgeburtshebamme wieder gesucht, aber am Ende habe ich sie nicht in Anspruch genommen. Genau. Und das
1: bedeutet auch so viel Wachstum und so viel Wachstum vor allem ja. auch nach einer kleinen Geburt, sowas zu machen.
2: Ja, ja. Doch, das hat uns schon sehr, sehr verändert nochmal. Jede, jede Geburt in jeder Form verändert dich. Auf jeden ja, Fall. Ob es eine kleine Geburt ist oder eine große Geburt. Ja. Hausgeburt, Alleingeburt, die Geburt. Gott, alles genau. macht aus dir irgendwie eine andere Version. Absolut, absolut. Du, wir, wir,
1: wir werden in unseren Versionen nur wachsen. Ja, schön. Genau. Ach, toll. Genau. Jetzt ist es rund <lacht> im Wachstum. Ja, denn vielen Dank, liebe Nora, dass du dir abends jetzt die Zeit genommen hast, mit Ninja-Sprungen über deine Kinder auf das Weg um zu <lacht>
2: Und keiner ist wach geworden. Voll gut. war
1: <lacht> ja. wartest du Sorge. Nee, das sollte jetzt so sein, dass wir hier nochmal aufnehmen können. Ja. ja denn, also vielen Dank für die Zeit und vielen Dank für euch, dass ihr zugehört habt. Und ja, ich, ich danke, danke dir, dir, dass ich hier Gast sein durfte. Sehr gerne. Ja. <lacht> ja, ich lebe davon, wenn andere Menschen mir ihre Zeit schenken. Also nicht ich, sondern der Podcast lebt davon. Also ich lebe auch ohne, den Podcast lebt davon. Ja, schön. Alles klar. Dann ähm, auf Wiederhören, ihr lieben äh, Zuschauer, HörerInnen. Und Nora bleibt noch mal kurz bei mir.
0: (lacht) Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn auch du dich gerufen fühlst, deinen Weg mit mir und den anderen Menschen zu teilen, bitte ich dich aus tiefstem Herzen, mich anzuschreiben. In den Shownotes findest du meinen Instagram-Account sowie meine E-Mail-Adresse Und so können wir in den Kontakt treten. Ich bin mir sicher, dass auch deine Geschichte anderen Frauen bei ihrem eigenen Weg für eine selbstbestimmte, stille und kleine Geburt helfen kann. Frei nach dem Motto, lasst mal drüber reden.